0: Y yo creo que en este momento es oportunidad para todos, para reinventarnos, ¿no? para conectarnos con esa fuente de, de la pasión, de que de verdad me trae felicidad y de pronto no tiene que ver con dejar tu trabajo, pero simplemente es empezar algo, algún proyecto que te traiga alegría, que sea una fuente de luz para ti, algo que siempre querías hacer, de pronto es aprender a bailar, a hablar otro idioma, todo eso nos aporta a, a nuestra felicidad. Yo me pregunto y guío a personas a que se pregunten, bueno, ¿dónde estoy en este momento? Cierra los ojos y pregúntate, ¿dónde estoy en este momento? ¿Qué me falta? ¿Estoy bien? Porque solamente tenemos este momento, y este momento, y este momento. Y si nos ponemos muy allá del futuro, o si estamos constantemente en el pasado, no vamos a sentir esa tranquilidad o esa paz. Y preguntarme, bueno, tengo todo lo que necesito, estoy bien, me conecto con mi respiración, me centro, me centro acá, al presente, porque en el presente está todo.
1: Y ella es Ángela Vélez, hoy en Laberinto Divino Podcast. Hola familia, ¿cómo están? Este es Laberinto Divino Podcast y yo soy Amaya, nuevamente con ustedes esta semana. Espero que se encuentren bien, donde quiera que estén. Ah, seguimos en esta, ¿no? ¿Quién iba a pensar? ¿Cuándo, ¿cuándo fue que, esto, que todo esto empezó? En marzo, creo, ¿no? <risa> ya ni sé. Estamos en agosto y seguimos. Uh, bueno, algunos de nosotros seguimos en casa. Hay, hay tantas lecciones que se han revelado estos meses y una de ellas es, y esto lo sabemos porque lo hemos escuchado y lo hemos repetido muchas veces, no sabemos lo que va a pasar mañana. Pero era como un poco de, de la boca para afuera, ¿no? Para muchos de nosotros, especialmente los que somos expertos en planificarlo todo. Y estos meses ha sido ese recordatorio que si hay algo seguro en esta realidad, en esta tercera dimensión en la que vivimos, es que no hay nada seguro y que lo único constante es el cambio. Ángela, nuestra invitada de hoy, nos recuerda que tenemos solo este momento. Y este momento, y este momento. Esa frase a mí, la verdad, me llegó muchísimo y ahora la repito a, a cada momento. Me ayuda, la verdad, mucho. Y creo que esto que estamos viviendo nos ayuda a experimentar eso, a fluir con el momento ahora y el momento que llega después y el momento después. Yo sé que no saber lo que va a pasar mañana causa muchísima incertidumbre, pero fluir momento a momento también da muchísima libertad. Nuestra invitada de hoy es Ángela Vélez y hoy voy a compartir con ustedes la conversación que tuve con ella hace algunas semanas. Esta conversación está llena de historias personales de Ángela mezcladas con herramientas y sabiduría de vida y mucha risa al final, así que no se la pierdan. Como digo al principio de la conversación con Ángela, hay muchas personas que estos meses... ¿O han decidido cambiar el rumbo de sus vidas o están a punto de hacerlo? Y a veces cuando, cuando vemos a personas viviendo el sueño de sus vidas, pensamos que fue fácil para ellos, ¿no? Que fueron valientes, que tomaron la decisión y que todo salió bien. Y, y supongo que esa es la realidad para algunas personas, pero para la mayoría no es así. Para la mayoría es un proceso que a veces toma meses, a veces toma años, y no es tan sencillo, está lleno de lecciones que aprender en el camino. En mi caso, por ejemplo, todo empezó con un viaje a Canadá, a Vancouver. Fui a estudiar yoga con Kate Potter, una de las mejores maestras de yoga en mi opinión. Kate es una mujer que vive una vida muy simple y su sola presencia me da una tranquilidad inmensa. Así que cuando regresé, porque así es como empieza el proceso, todo proceso de cambio, con una pequeña necesidad, con un pequeño e inocente deseo y mi deseo cuando yo regresé de ese viaje era quiero vivir una vida más simple. Tres años después decido vender la casa de mis sueños en la ciudad y comprar una propiedad grande en el campo con una casa muy pequeñita. El universo respondiendo a mi deseo, quiero vivir una vida más simple. Ese fue el primer cambio dirigido a este nuevo camino que es mi vida hoy, pero que en ese momento yo no sabía todavía que iba a ser así. En ese momento solo sabía lo que no quería, pero no estaba muy clara en lo que quería hacer con mi vida profesional. En ese momento lo que queríamos era vivir con solo un sueldo y ahorrar el segundo, y eso es lo que hicimos por tres años. Y de alguna manera eso nos ayudó mentalmente a adaptarnos a lo que era vivir con un solo un sueldo, y ver qué cambios teníamos que hacer, cómo nos teníamos que adaptar para, para hacer ese sueño posible. Esos tres años también me dio tiempo para tener más claridad de lo, que, de lo que yo quería hacer, que era dedicarme a lo que siempre fue mi pasión, enseñar, compartir esta filosofía de yoga, estas prácticas ancestrales que transformaron mi vida. Entonces empecé a dedicar todo el tiempo libre que tenía a hacer eso uh, era maestra de meditación maestra de yoga daba prácticas de sanación como baños de sonido maestra de yoga nidra y guía espiritual que eh, es algo que yo siempre quise hacer a tiempo completo llegó un momento en el que trabajaba siete días a la semana eh, después de mi trabajo de lunes a viernes daba clases por las noches los fines de semana clases desde las ocho de la mañana hasta tarde por la noche Así que llegó un momento en abril del 2019 que dije, ya, tengo que tomar la decisión y dejé mi trabajo en una industria donde trabajé por 27 años. Esos tres años me ayudaron muchísimo porque ya habíamos hecho los cambios que teníamos que hacer, ya nos habíamos adaptado a nuestra nueva manera de vivir. Entonces, una vez que tomé la decisión, los siguientes siete, ocho meses... Sirvieron para adaptarme a muchos otros cambios. Uno de ellos fue la flexibilidad de, de, de horario. Uh, yo estaba tan programada a un sistema corporativo de trabajo lunes a viernes, de esta hora a esta hora, que al principio fue bastante difícil acostumbrarme a no tener horario. Y tenía que repetirme una y otra vez. Lo que más he querido es libertad de poder hacer con mi tiempo lo que yo quiero, de decidir qué quiero hacer con mi tiempo. Me costaba muchísimo relajarme. Eh, muchas veces tuve muchísima ansiedad y me preguntaba constantemente a qué horas me tengo que levantar, a qué horas me tengo que acostar, cuántos descansos al día debo tomar. <risa> poco a poco me di cuenta que, que la libertad que tenía en ese momento, me daba la oportunidad de conectarme con mi creatividad, de prestar atención a todas esas ideas, a todos esos proyectos que siempre quise hacer. Entonces fueron meses y meses de superar miedo tras miedo, que estaban basados en una programación que a mí en lo personal ya, ya no me servían. Así que si estás en este momento a punto de tomar la decisión de cambiar el rumbo de tu vida o ya tomaste esa decisión, ojalá esta conversación te ayude, te apoye y te dé ese empujoncito de continuar con tu sueño. Y ese trayecto es distinto para todos. Hay personas que logran el balance perfecto entre su trabajo y la pasión de sus vidas sin tener que dejar uno para empezar el otro pero para otras personas es un trayecto, es una transición lenta y larga. Así que cualquiera que sea tu trayectoria, cualquier camino que decides tomar, siempre recuerda, sigue tu intuición. Es lo más importante. Los dejo con esta conversación que espero la disfruten tanto como la disfruté yo. Con ustedes, Ángela Vélez. Pero nada, uh -huh. empezamos. Uh -huh. Qué lindo que estés en Laberinto Divino. Bienvenida, Ángela. Estoy feliz de poder conversar contigo. ¿Cómo estás? Cuéntame. Gracias, mi querida. Yo muy eh, contenta de estar aquí contigo
0: también, de poder verte, escucharte y de ser parte de este proyecto que me parece que es muy necesario eh, para la comunidad latina especialmente, compartir todas esas enseñanzas, sabiduría, eh, de todos los invitados, entonces yo pues, te hablo desde la India, me encuentro muy bien, de espíritu, de salud, aquí en las montañas, en Sattva, y yo entonces, mira, estoy, estoy muy bien y encantada de estar aquí,
1: y, 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 y yo un poco, un poco celosa porque todos extrañamos Sattva, no sabes cuánto, o sea que para los que consideramos Sattva nuestro segundo hogar ya, cuéntanos cómo, cómo están las cosas por allá. Bueno, te cuento
0: que pues, las cosas están muy bien, hemos estado eh, funcionando, eh, como Anand dice, Sabah no, no se ha cerrado, eh, sigue funcionando, como dicen, behind the scenes, con muchos proyectos para poder apoyar a la comunidad con más contenido virtual, prácticas, temas de sabiduría, la música, entonces todos estamos unidos en, en compartir y servir con diferentes proyectos para la comunidad, para el sanga, sí, estamos, estamos muy bien, ya empezó más o menos la temporada del monsoon, de las lluvias, entonces no, no hace falta que, que venga la lluvia en la mañana, en la tarde, pero todavía
1: muy verde, los árboles, entonces sí, fluyendo con la temporada. Y yo con unas ganas de poder viajar pronto, ojalá, cruzando los dedos, uh, ojalá que se, que se dé ese viaje pronto. Bueno, hoy vamos a hablar de tu vida, porque como te dije cuando hablamos por teléfono, últimamente yo he recibido muchas historias de gente que quiere hacer cambios radicales en su vida, que quiere cambiar el rumbo de su vida, y una, o no saben cómo hacerlo, o dos, tienen miedo porque sienten que han invertido muchos años en una carrera, en una profesión y tienen miedo de dejar esa seguridad económica y seguir con este sueño que, que es nuevo. Entonces yo, yo siento que compartir nuestras experiencias, porque al igual que tú, yo también hice un cambio radical en mi vida uh, y, y yo creo que compartir esto, o por lo menos esa es mi intención, pueda ayudar, pueda apoyar, pueda inspirar a alguien que esté a punto de tomar esa decisión o que ya la haya tomado y ojalá que esta conversación los pueda inspirar a continuar en ese nuevo camino que han, que han elegido. Así que vamos a empezar por el principio. Yo pensé que habías nacido en Colombia, pero tú naciste aquí, en los Estados Unidos.
0: Sí, yo nací en la Florida, en Tampa. Y como digo, yo nací en Tampa, pero nunca en realidad pues, viví en Tampa. Eh, yo creo que a, antes del año o a los dos años, mi familia, mi mamá, mi papá y mi hermano nos mudamos a, a Medellín, a Colombia, de donde es mi familia, por los dos lados, mamá y papá. Y viví en Medellín como hasta los siete, ocho años. Y después nos mudamos a Miami, Miami Beach, a la playa. Sí, como a los siete 8 ocho años. Y ahí digo yo que en la zona de Miami Beach crecí y viví el mayor tiempo de mi vida adulta en el sur de la Florida.
1: Y para empezar, ¿tú, tú sabías, una vez que terminaste el colegio, tú sabías lo que querías estudiar, la carrera que querías estudiar? Mm, yo pensé que quería estudiar medicina. No sé por qué, pues...
0: De niña quería ser como escritora, ¿no? Esa era como era mi pasión, me fascinaba escribir y escribir poemas y leer. Pero cuando entré a la universidad, entré como con esa intención de, de estudiar medicina inicialmente.
1: ¿Y al final qué fue? ¿Qué, qué carrera elegiste?
0: Bueno, no fue medicina. <risa> como muchos es el primer año que creo que eso es lo que quieren hacer. Pero tomé mi primera clase de psicología, me acuerdo muy bien y me enamoré, digamos, de, del tema de la psicología, eh, de cómo compartía el maestro. Justo trabajé con él todo mis, mis cuatro años de la universidad haciendo diferentes proyectos de investigación con él. Entonces estudié psicología y sociología. Y me quedé fascinada con ese mm, llamado de, de quién soy yo, de cómo trabajamos, de la mente, de tanta conexión, ¿no? de, de, de todo eso que tenía que ver con el ser.
1: Y te gradúas... Y empiezas a trabajar, ¿dónde? ¿Cuál es tu primer trabajo? ¿Dónde empiezas? Sí, trabajé en un proyecto
0: con la universidad donde estudié, eh, un proyecto que fue fundado por la, el Instituto Nacional de Salud desde los Estados Unidos y era un proyecto de investigación donde usaba lo que estudié porque era una investigadora y trabajaba con un grupo muy, digamos, ¿cómo se dice? Muy variado de
1: tema de, de socioeconomic status, no sé ni cómo decirlo. Estatus Estatu, económico. No, 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 sí, oh, ok, eh, vamos, a hacer, vamos a hacer una aclaración, porque para que todo el mundo sepa, bueno, las dos somos inmigrantes de alguna manera, pero la diferencia es que tu primer idioma, digamos, es el inglés, el segundo es el español, y para mí pues el español y el inglés como segunda lengua. Así que nos vamos a ayudar <ríe> de alguna manera. Uh, no te preocupes, que este, este podcast es para inmigrantes, hecho por inmigrantes y para el resto de toda la gente que nos habla, que habla español por todo el mundo. Así que no te preocupes. <ríe> bueno, me estabas contando que estabas trabajando en, un, en este proyecto. Sí, estaba trabajando en ese proyecto y básicamente estaba usando eh, todo lo que
0: había aprendido de investigación, de psicología y sociología y lo estaba aplicando a un tema de investigación, de uso de, de drogas y de cómo estas personas estaban viviendo su día a día. Es un proyecto muy, digamos, relacionado con el tema de también epidemiología, epidemiology, uh -huh. de uso de droga, de cómo vivía la gente, ciertos riesgos que tenían de su salud mental, de su salud física, entonces fue un trabajo bien fuerte, bien duro, lo considero yo como para abrir mis ojos a la realidad de lo que estaba pasando en mi comunidad, donde cual yo no había visto así como por primera mano, entonces fue algo muy, muy duro, muy fuerte, pero también muy lindo de poder contribuir y, y aprender tanto de, de ese tema y de usar todo lo que había aprendido.
1: ¿Cuánto tiempo trabajaste en este proyecto?
0: Ese proyecto duró dos años, me venían clientes en el centro de investigación donde trabajaba y también me tocaba ir a visitarlos en, en las cárceles, a las personas que habían, se habían metido a la cárcel, entonces yo tenía que ir a hacer las entrevistas cada seis meses, cada doce meses, entonces trabajé como dos años en este proyecto. Y el proyecto iba a continuar con la segunda fase, pero... Algo dentro de mí dijo como que, ok, no, no creo que este ambiente es como para mí, para se seguirlo. Entonces, era un ambiente, ambiente un poco pesado en ese sentido. Aprendí muchísimo, pero ya estaba lista como para cambiar de, de ambiente.
1: ¿Cuál fue el siguiente paso?
0: Totalmente <risa> polos opuestos. Bueno, durante ese, ese, ese tiempo yo trabajaba para la universidad y continuaba a estudiar. Yo, yo estudiaba salud mental también. Y también empecé a estudiar Exercise Physiology, o sea, más sobre el cuerpo físico, porque yo era muy de, me, gustaría, me gustaba mucho el cuidarme el cuerpo, hacer ejercicio, aprender más. Entonces, empecé a estudiar por ese lado. Entonces, después de que dejé este trabajo, me llegó una oportunidad de abrir un centro de, de salud en uno de los edificios de los condominios en la playa. Entonces, manejé ese centro y a la misma vez también me entrené como entrenadora personal y estudié nutrición y más sobre el cuerpo físico, entonces fue como mi, el tema donde me metí muchísimo también.
1: Y, y en esa etapa de tu vida, ¿tú pensaste en algún momento, ok, esto es lo que voy a hacer? O, o ya estaba la vocecita que decía, ah, no sé, quizás esto no sea lo que quiero. Mm. Sabía que el tema de la salud era muy importante para mí, ¿no?
0: Esa conexión con el cuerpo, con la mente, era para mí, pero como que seguía como que, no, como que esto no va a ser para mí permanentemente. Y digamos que los próximos seis años brincaba como de oportunidad a oportunidad, como tratando de encontrar, bueno, ¿dónde voy a encajar? ¿Dónde es que voy a encontrar mi punto de verdad? donde sienta que esté sirviendo 100%? Eh, porque siempre fui y soy una trabajadora muy fuerte y, y me importa el tema lo que esté haciendo, ¿no? Si es al frente de la computadora, si eh, siempre lo hacía bien, pero como que, bueno, no, no encontraba 100%, bueno, este es, este es el lugar o este es lo que, lo que voy a seguir haciendo el resto de mi vida, por decirlo así.
1: ¿Y es ahí donde decides hacer tu primer viaje fuera de los Estados Unidos? O, ¿O todavía pasan cosas antes de tomar ese, ese viaje a Europa, si no me equivoco, no? Sí, sí, no, todavía eso fue, eh, todavía faltan muchos años de,
0: de diferentes experiencias laborales, personales, eh, pues de evolución, pero fue en el 2008 donde entré a otra carrera, a otro trabajo que era muy conectado con la visión del yoga y donde sé que me entró como esta vibración de, ah, ok, quiero saber más. Me siento más conectada con este tema y con también el tema de, de querer viajar y de querer abrirme más a, 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 a eso, a conocer, a vivir la vida de, de otra manera. Entonces fue en el, en el 2008 que empezó como ese proceso y... En el 2016 fue cuando
1: hice ese viaje, pues cuando ocurrieron ciertas cosas. Entonces llegas a Europa, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura ese viaje? Ese viaje duró tres
0: meses. Ese viaje duró tres meses y cuando decidí dejar irme de Miami y el trabajo y todo eso, que vendí todo,
1: okay. curiosamente me llamó una amiga. Espérate, espérate, sí. entonces, ok, vamos a retroceder un poquito esa decisión de dejo el trabajo, dejo Miami, ¿fue una decisión drástica o fue como una transición? Porque para mí fueron dos años de transición en los que yo creo que me preparé uh, mentalmente, espiritualmente y después tomé esa decisión ya de dejar mi vida corporativa de 27 años. Eh, ¿Para ti fue uh -huh. radical? ¿Ok? ¿Ya tomé la decisión? ¿Bye? O, ¿O fue una transición?
0: Bueno, yo pienso que tuve un año en que, en que me veía como no en la mejor capacidad de mi posición o de la manera que estaba sirviendo y manejando y trabajando con mi grupo, ¿no? Estaba en una posición de, de liderazgo, de tener... Eh, varios empleados, sino un grupo grande que no siempre era igual y sabía que habían cosas dentro de ese liderazgo que yo no estaba aportando 100% y que estaba afectando el grupo y que yo me sentía afectada. Y aunque trabajaba mucho y hacía muchos cursos de crecimiento personal, tenía la práctica del yoga, no, no me sentía al 100%. Y lo sabía dentro de mí y traté de hacer varios cambios, de cambiar de, de posición, de, de pronto instalarme en otro país, con la compañía también, pues no resultaban como habían diferentes bloqueos que me llegaban como que no, como que no, como que no, pues conversaciones difíciles con, con mis jefes, con mis compañeros y yo decía, wow, algo no está funcionando, estaba como sorprendida porque considero la oportunidad que tuve con la compañía y lo que me enseñó, pues me siento en gratitud y, y las personas que he conocido otra vez también súper en gratitud y me sentía muy frustrada. Entonces en ese 2016, como en abril, marzo, en marzo, fue cuando como que llegó un choque, como que pues no puedo seguir así. Y hay veces otras personas le tienen que traer a uno como ese choque y ponérselo en la cara porque una veces tiene miedo de de decir, no, pues esto ya no es para mí, yo tengo que soltar y tengo que dejar fluir, no sé qué hay al otro lado, pero sé que hay algo. Entonces así pasó, pues de, me fui de la compañía y de un momento a otro también, esa, esa decisión sí fue radical, que de un momento a otro me fui y dije, pues no quiero estar aquí más, pues me voy de Miami, no sé para dónde todavía, pero voy a vender mis cosas, no me quiero sentir apegada a nada, no estaba buscando trabajo, no... No veía esa necesidad como que tenía que encontrar inmediatamente eh, el próximo puesto. Simplemente sabía que necesitaba como un break, como un descanso, porque había muchos años que no lo había tenido, digamos, de esa manera. Entonces una amiga me llamó y me dijo que iba a hacer un viaje a la India, justo a venir a satva a hacer sus 300 horas. Y después iba a Tailandia y después quería ir a Italia que si me querían contar con ella en Roma, eh, donde hay una amiga mutua de nosotros en esa época. Bueno, y le, no lo pensé y le dije que sí, ok. Entonces tuve unos meses para vender mis cosas del apartamento y el carro y pues con la ayuda, ayuda de amigos, de familia. Fue como un proyecto muy chévere y también liberador, donde todo lo que me sentía pegada, que mi Vitamix, que las cosas you know, que le gustan a uno de la cocina... Eh, la ropa, todo eso, pues mucho lo solté, guardé pocas cosas, pero fue un proceso también liberador y pues doné mucho, regalé, vendí. Y ese junio viajé a Europa y estuve tres meses en Europa, en un viaje con esta amiga, pero también viaje sola, un viaje ante me encontré con amistades, con familiares que estaban viajando también en Europa, fue pues muy liberador y muy chévere de poder tener estas experiencias que, es que no había tenido allá también.
1: ¿Y qué es lo que te lleva a la India la primera vez? Mm, bueno, cuando
0: regresé de ese viaje me fui a, a vivir a Medellín, a visitar, pero ese se convirtió en un vivir, en un año de vivir en Medellín, de estar ahí por varias razones, y... Sentí el llamado en el 2017, me acuerdo que sentí el llamado como que quiero hacer mi curso, mi teacher training, pero no era tanto por el teacher training de ser profesora, de las posturas físicas, era como ese querer de nutrir el ser, ¿no? Mm. Por dentro. Y habían varias semillas que habían sido plantadas, planted, sobre sattva, sobre anand muchos años atrás. Eh, por una de mis primeras profesoras en Miami, después en el 2016 con la amiga que estuvo también en Satva. Entonces tenía a India como ahí en la mente, pero dije, bueno, estoy en Colombia, ¿por qué me voy a ir hasta la India? Voy a encontrar un curso en Colombia, en Perú, y buscaba por el Internet y hablaba con personas y no me sonaba nada. Y me fui a las montañas como a 45 minutos de Medellín a un retiro de meditación, unos días, como 3, 4 días y ahí la, una de las maestras también había estudiado en la India yo me acuerdo que ella me dijo, si puedes ir al, a la fuente, ¿no? al source eh, uh -huh. del yoga, pues hazlo, entonces yo dije, bueno, voy a tomar estos días para pensarlo y me levanté me fui para Medellín otra vez al fin del retiro y dije, no me voy a ir para la India y voy a ir a Samba pues esa, esa es la intuición ¿no? el llamado que tuve y, y cuando llegué a Medellín envié dos mensajes por Whatsapp, uno a Francesca, que en esa época ella manejaba los registros de las personas que querían hacer el training. Le dije, por favor, para abril de 2018. Y a mi amiga Linda, la que estuvo aquí también en Sattva, que viajamos en, en, en Europa juntas. Y ella, yo me acuerdo que medio que estaba como llorando de la felicidad, porque había pues tomado esa decisión. Entonces así, así ocurrió del primer viaje a la India.
1: ¿Podemos hablar de las emociones que se siente cuando se toma esa decisión? sin saber qué hay adelante. Y la razón uh -huh. por la cual me gustaría hablar de eso es porque hay mucha gente que piensa que este proceso es fácil. Para mí, por ejemplo, uh -huh. el, el proceso de transición, cuando tomé la decisión al principio, a, para mí fue un proceso difícil, porque era un proceso lleno de lecciones y lleno de miedos que yo tenía que superar uno tras otro. ¿Qué, ¿Qué emociones sentiste tú cuando dijiste, ya, dejo todo, dejo Miami, me voy de viaje, estás en Medellín, te vas a la India? ¿Qué era lo que pasaba por tu cabeza?
0: Sí, es increíble, es algo muy, era muy liberador, porque yo siempre fui alguien que tenía los metas muy organizados, ¿no? Lo, el goal setting, como llamamos nosotros, súper, súper, y y mi compañía especialmente, la última compañía es algo que trabajamos bastante y lo aprecio y tengo mucho respeto para ese proceso. Pero al principio fue duro porque estaba acostumbrada como a tener los resultados, como a saber qué iba a pasar. Y soltar eso a la vez también me sentía muy liviana y como que siempre fui tan rígida en todo, en saber qué iba a pasar, en cómo, con, con, con cierto detalle, que para mí lo que yo necesitaba, ahora pues lo reconozco, era, era fluir más, era soltar, era confiar que siempre iba a estar apoyada y yo sé que es de pronto algo como así como que muy fluido, como que no con mucha certeza, pero había como una confianza ahí que yo sabía que iba a estar apoyada siempre, entonces que no había que tener miedo, aunque sí lo tenía, tenía como que, ¿qué estoy haciendo? Bueno, a esa edad, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo estoy viviendo en Medellín? Yo nunca quería vivir en Medellín, en Colombia, qué pereza, pues para viajar, qué rico, pero no a vivir, y ahora lo anhelo, y me encanta, y es un amor que tengo para cuando vivo en Medellín, porque tengo tanto respeto y orgullo, pero sí, había miedo, había, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué va a pensar mi familia, mis amigos? Pero uno va soltando eso, porque al fin y al cabo es la vida de uno, Sí. ¿No? Yo estoy encargada de mi propia vida, eh, de los resultados, buenos, malos, y, y no hay malos, hay experiencias que
1: nos ayudan a crecer. Sí, 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 totalmente. Para mí la diferencia entre mi vida de antes y esta nueva vida es que aprendí que no tengo que saber con exactitud qué va a pasar el próximo mes, dónde voy a trabajar. Me dejo guiar por mi intuición pero tuve que aprender ese proceso. ¿Cómo aprendiste tú a, a creer en tu intuición, a tener esa confianza inquebrantable en tu intuición?
0: Bueno, no sé, no sé cómo pasó. Yo creo que las experiencias nos van, o a mí me va dando como esa, esa fortaleza a través de las experiencias que voy diciendo ah, ok, eso, eso fue la enseñanza que tenía que tener para seguir el próximo paso o estoy dentro de una meditación y salgo de la meditación y no hay falta de creatividad que llega de la fuente, de que todo lo que necesito está ahí y va a fluir de pronto no en el tiempo que yo quiera pero está ahí, es, esa, ese canal está abierto y no hay falta de ideas eh, hasta hoy día en que estamos viviendo lo que estamos viviendo, esta pandemia, tanta incertidumbre que está teniendo el mundo. Nosotros, hay una fuente de tantos proyectos, de tantas cosas para realizar que no sé si en esta vida lo alcance todo, es increíble, porque todo está ahí si, si nos damos la oportunidad de de verdad mirar hacia adentro y escuchar, escuchar a través de ese silencio, de esa luz, todo está ahí para nosotros, pero eso requiere también soltar mucho el control y yo siempre te, quería estar en control de todo, entonces soltar mucho el control y, y confiar, entonces yo creo que poco a poco cuando uno está en el proceso, eso se va elaborando, no es algo que, que llegué y ya estaba ahí, cada momento, cada proceso, oportunidad que pronto no, no terminó de la manera que yo quería, era una oportunidad para yo aprender, pienso yo.
1: Algo que yo sé que está en la mente de todos los que nos están escuchando es ¿cómo se hace para lidiar con la seguridad económica que ya no tienes? Ese cheque que llega semana tras semana, que sabes, ok, este, este mes pago esto. ¿cómo, uh -huh. ¿Cómo hiciste tú para, como tú dices, liberarte de, esa, de ese miedo, de ese apego a la seguridad de tener esa seguridad económica, porque a mí también me pasó y ahora siento que nos parecemos muchísimo. Yo también planificaba, pero 10 años <ríe> tenía los calendarios llenos, uh, le tenía muchísimo miedo a la incertidumbre. Para mí todo tenía que ser garantizado de alguna manera y vivir ahora literalmente no sabiendo, de, como te dije, no sabiendo cuándo llegará el próximo proyecto, en qué trabajaré el próximo mes. Pero como tú dices, llega, de pronto llega el mes, llega la idea y ¡boom! el proyecto. Poco a poco aprendes a confiar, a confiar en la abundancia del universo. Pero para los que Ajá. tienen esa pregunta, ¿cómo haces tú para lidiar con la parte del dinero? Sí, sí. Bueno, piensa que para cada persona eso va a ser diferente, porque todos tienen responsabilidades
0: diferentes, punto hijos, eh, bueno, ciertos temas que, que yo no he tenido, entonces yo me liberaba en el sentido que no, que no tuve pareja en esa época, que no tenía hijos, que muchas cosas que me liberaron automáticamente en ese sentido, pero yo personalmente, y me han dicho a mí también lo mismo, y es lo que yo, digamos, aconsejo, cuando no estás 100%, o no sabes, o tienes esa ese miedo, este incertidumbre también de la, del tema económico. Entonces, espera un momento hasta que tengas un poco más de claridad. Pero a la vez empieza por etapas pequeñas. De pronto hay un proyecto que puedes hacer al lado, los fines de semana, empezar pequeño con ese proyecto a ver cómo te da, qué pasa, qué resultados te ha dado. Entonces, yo, digamos, tomé una decisión muy drástica, pero también a la vez empecé varios proyectos al lado, eh, por el internet, que todavía manejo alguno de ellos, y que otros estoy empezando, entonces todo eso le, le aporta a uno como para poder seguir, entonces cuando estuve en Medellín, también daba clases de inglés, yo no soy profesora de inglés, nunca me eduqué en ese tema, pero dije, bueno, estoy acá, hay una necesidad, tengo el tiempo, lo puedo hacer, lo voy a hacer, me eduqué, fue algo que pasó muy rápido, pero me, me inventé en ese momento. Esa era la necesidad y lo podía hacer. Entonces, cuando vine, regresé de satva igual empecé a dar clases en Medellín de meditación, de respiración, de yoga. No era mi intención, no era mi intención de compartir el mm -hmm. tema de esa manera, pero como dice Anand, esa era la necesidad de la hora. Y sería muy selfish de yo no compartirlo de esa manera y tomar la oportunidad, entonces yo pienso que hay que tomar eh, pasos pequeños para cada persona, de pronto empezar el proyecto a un ladito, a ver cómo va, antes de, de pronto soltar todo, si no estás en una situación económica especialmente, y yo creo que en este momento es oportunidad para todos, para reinventarnos, ¿no? para conectarnos con esa fuente de, de la pasión, de que de verdad me trae felicidad y de pronto no tiene que ver con dejar tu trabajo, pero simplemente es empezar algo, algún proyecto que te traiga alegría, que sea una fuente de luz para ti, algo que siempre querías hacer, de pronto es aprender a bailar, hablar otro idioma, todo eso nos aporta a, a nuestra felicidad.
1: Sí, sí. ¿Y cómo...? ¿Cómo se manifiesta la intuición en ti? Porque para muchas personas, por ejemplo, es una sensación física, a veces en el estómago, a veces uh, una picazón en las manos, eh, pueden ser visiones, pueden ser sueños. ¿Cómo te habla a ti la intuición? Bueno, para mí siempre lo, lo he reconocido como en el estómago,
0: en el fondo del estómago. Y más recién... Eh, He visto como ese movimiento en el estómago que después sube al corazón. Entonces, es como mmm, aprender para mí a la diferencia de cuando está en el estómago, si es intuición o si es reacción. Y en el corazón, como dejar que esa energía se siente ahí y, y mirar de, de manera de responder en vez de reaccionar. Como para a ver, o okay, que esta es intuición, o simplemente estoy reaccionando a algo de miedo. Entonces, ahora lo lo busco mucho en el corazón, la intuición y también he tenido momentos en que tengo visiones después de una meditación o me voy a dormir y veo algo que, pues que, que va a pasar, ¿no? Veo como una conversación que voy a tener o un proyecto, entonces digo, ah, ok, este, este es el paso que voy a continuar a tomar porque ya veo, ya veo lo, que, lo que puede pasar, ¿no? Si sigo este paso. Entonces energéticamente sí lo siento mucho en el cuerpo y me siento también muy protegida por esa energía de la intuición porque he, he viajado mucho sola, he estado en muchos lugares sola y a veces digo, wow, gracias por esta intuición, por, porque me siento muy protegida, muy acompañada de tomar los pasos que debo de tomar en
1: cierta forma. Sí, y, y yo creo que es importante aprender eso, cómo me habla la intuición, porque una vez que empiezas um, a prestar atención, entonces es fácil seguir, ya sea la vocecita, ya sea esa sensación, como tú dices, en el corazón, en el estómago. Uh, a mí, por ejemplo, eh, la picazón en las manos uh, o a veces es la acción antes del pensamiento. Esa es, la, esa es la forma en la que se manifiesta para mí la intuición la acción llega primero y después llega el, el pensamiento. Y cuando sucede de esa manera, en ese orden, sé perfectamente que es mi intuición la que me guió a hacer lo que sea que en ese momento hice, ¿no? Pero yo, yo espero que la gente que nos esté escuchando preste atención. ¿Cómo se manifiesta la intuición en mí? Y poquitito, porque al principio uno se equivoca. Cuando no has prestado atención a esa vocecita, a, esa, a, a, a eso que te guía, a ese regalo que yo siempre le digo, es el, re el regalo más grande del universo, es el sistema de navegación más exacto que existe en el mundo, pero si no estamos conectados con esa intuición, esos mensajes pueden llegar todos los días, a cada minuto, y como no sabemos cómo prestar atención, entonces se pierden. Hay momentos en los que sí, el miedo y la ansiedad aparecen, porque pues llega un momento en los que no sé qué va a pasar, eh, cada vez sucede menos, pero sucede. ¿Cómo haces tú para lidiar, para trascender estas emociones cuando aparecen, específicamente el miedo y la ansiedad? Bueno, ese es un tema muy pertinente, es la palabra
0: pertinent, en este momento justo, ¿no? Porque sí. si hablo otra vez de la intuición en un momento, en noviembre de este año pasado, estaba pues aquí en Sattva, Haciendo otro curso en diciembre, me vino, ¿no? Digo yo, la intuición me habló de que me tenía que quedar más tiempo. Y no sabía por qué. Bueno, pensaba, la mente me decía que era por esta razón. Pero ya mirando en este momento que estoy aquí y todo lo que ha pasado estos últimos meses, sé que era totalmente por otra razón que tenía que estar acá. Pero escuché esa intuición y lo hablé. Y lo dije, y dije las palabras porque lo, lo pensé mucho tiempo y no dije nada, pero dije, no, esto me sigue llegando, tengo que decir algo. Bueno, he estado aquí y en un momento muy evolutivo, porque han pasado muchas cosas, y ha llegado momentos de, sí, de miedo, de qué estoy haciendo acá, de, de pronto debo estar en casa, de pronto debo estar con mi familia. Yo me pregunto y guío a personas a que se pregunten, bueno, ¿dónde estoy en este momento? Cierra los ojos y pregúntate, ¿dónde estoy en este momento? ¿Qué me falta? ¿Estoy bien? Porque solamente tenemos este momento, y este momento, y este momento. Y si nos ponemos muy allá del futuro, o si estamos con constantemente en el pasado, no vamos a sentir esa tranquilidad o esa paz. Hmm. Entonces puede que haya mucha incertidumbre, el caos, todo eso va a existir siempre pero yo estoy en control de mi propio ser, y preguntarme, bueno, ¿dónde estoy en este momento? ¿Tengo todo lo que necesito? ¿Estoy bien? ¿Me conecto con mi respiración? ¿Puedo hacer una práctica? Y me, me centro, me centro acá, al presente, porque en el presente está todo. Entonces yo en el presente puedo encontrar esa tranquilidad, esa claridad, y me ajusto, ¿no? Y no quiere decir que no van a llegar momentos otra vez de ansiedad, o de miedo porque llegan, pero los fluctuations son de pronto menos o aprendo mejor a manejarlas para traerme otra vez al momento, al presente, a la hora.
1: Y para cualquier persona que esté a punto de tomar esta decisión de, de cambiar el rumbo de su vida en una dirección, digamos, opuesta a la que tenían Aparte de lo que acabas de decir, que de verdad a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo y creo que lo voy a empezar a practicar de ahora en adelante. Otra práctica que puedas recomendar algo también así de, de simple pero efectivo para alguien que esté o a punto de tomar esa decisión o que ya haya, la haya tomado y esté en esos meses de transición que, que siempre son los más difíciles al principio cuando haces el cambio radical en los primeros meses sientes como que el piso se te mueve, ¿no? Eh, eh, ¿Qué podrías uh -huh. recomendar tú que pueda, que pueda ayudarlos? Pues, obviamente recomendaría,
0: si no tienen, empezar una práctica de meditación, ¿no? Esa base, eh, la meditación es la fundación de todo, porque de ahí te va a empezar a llegar información con más claridad. Entonces encontrar ese tiempo donde puedas conectarte con ese ser interior, con la respiración, tenemos obviamente en Sattva otras prácticas que también te ayudan a evolucionar como un ser completo, más allá de este cuerpo, con los crías, eh, pero como había dicho anteriormente, empezar pequeño, entonces de pronto es leer un libro, tomar un curso, Ponte un curso online, ahora que pues hay tantas oportunidades. De pronto es escribir algo, porque te gusta escribir. Y aunque de pronto no hay que ser tan rígido, de pronto te llegan unas ideas y es hora de escribir un plan. De pronto es un business plan. De pronto son, es tomar una libreta y empezar a, a escribir las cosas que te están llegando en tus meditaciones. O si te levantas y tienes te llega una idea, tenerlo por escrito. De pronto es organizar un plan de viaje que te traiga alegría, así si es con solo, con tus amistades, pues poco a poco eh, tomar pasos y escribir cositas que te vayan como ayudando en ese camino, a hacer ese cambio, si ya tomaste el cambio, cosas que puedes eh, hacer para tomar más claridad en ese próximo paso, esta próxima etapa.
1: Sí, gracias. Cuando pensamos que nuestros problemas son complicados, pensamos que la, la solución tiene que ser complicada. Y nos olvidamos que a veces lo más simple, las prácticas más simples, son las más efectivas. Cuéntanos ahora qué es lo que estás ofreciendo virtualmente, ahora que todos estamos en este mundo de, de, de las clases virtuales. Claro, sí. Eh, bueno, yo
0: estoy viviendo en la India en este momento, digamos, tiempo completo, porque no veo regreso a los Estados Unidos o a Colombia este año. Cuando estoy aquí en Sattva, estoy trabajando aquí en diferentes proyectos, pero también a la vez sí he dado clases virtuales de meditación, de respiración. También hago los readings de astrología védica, de Joytish, que es algo muy lindo en este momento especialmente para dar un poco más de claridad eh, dónde estamos, este alma y cómo trabaja el cosmos para el bien de nosotros y ent entender un poco más por qué está pasando lo que está pasando y conectarnos con ese tema. Entonces, esas son varias de las cosas que estoy ofreciendo en este momento. Tengo muchos otros proyectos como que están ahí, eh, todavía no han lanzado, por decirlo así. Entonces, eso es lo que estoy por ahora
1: ofreciendo. No sé si se me olvidó algo. <risas> y prométeme que vas a regresar a, a conversar conmigo de Yotish yo en lo particular he tenido ¡Claro! dos veces la primera vez fue con el, el bueno, le llamamos el padre de Yotish en el occidente él fue el que trajo esta uh -huh. astrología védica al occidente y yo tuve la suerte de tener una lectura meses antes de que él falleciera él ya tenía 84 años cuando me hizo mi carta natal Así que tuve mucha suerte y, y después Sari, que tú la conoces, que también cuando estuve en, en Sattva me dio una lectura y yo creo que es, es, es esa guía que a veces necesitamos, ¿no? les recomiendo que por lo menos tengan la experiencia de una lectura de Yotish de, de Astrología Bédica. Así que prométeme que vas a regresar, prométeme que nos tienes que contar acerca de esto, porque la verdad es súper interesante.
0: Claro que sí, me encantaría. Sería eh, algo súper emocionante para mí, porque yo he aprendido mucho sobre mi ser, mi evolución, y, y estaba pensando, ese deseo de viajar nació desde que nací, porque así lo dice la carta entonces es increíble lo que uno puede aprender y aportar al nivel de conciencia
1: antes de despedirnos yo quería preguntarte si quieres jugar a los 60 segundos y ya tú sabes cómo va eso te hago preguntas al azar y tú contestas con lo primero que se te viene a la cabeza ¿te animas? pues no puedo no
0: puedo decir no sí vamos.
1: No, pues... Ok, estos son 60 segundos con Ángela Vélez. ¿Tu apodo de niña? Mi abuelo me llamaba Grano de Oro por
0: mis crespos monitos.
1: ¿Tu clase favorita en el colegio? Bueno, en el
0: colegio de niña, yo creo que, que inglés y en la universidad, pues todo lo que tenía que ver con psicología.
1: ¿Tu peor defecto? Un poco
0: criticona hay veces por el
1: perfeccionismo. Si pudieras vivir en cualquier parte del mundo, ¿dónde vivirías? Bueno, India es una de ellas, Ya
0: estoy aquí. Italia.
1: Tu palabra favorita. Amor. La palabra que más odias. Fea o feo. ¿Qué te pone de buen humor? Conversaciones con amistades, con familia.
0: Eso me, me conecta mucho con el corazón.
1: Si pudieras ser invisible, ¿a dónde irías? Entraría por muchas puertas. ¿Qué es algo que a la gente le sorprendería saber de ti?
0: En una época también apliqué para trabajar para el CIA.
1: No te creo. Sí. Sí. Ah, ¿Qué quería ser de niña? Escritora. ¿A qué le tienes miedo?
0: Bueno, lo voy superando, pero todavía como a los insectos y todas las criaturas que le gustan volar por ahí de noche.
1: Yo, en la próxima vez que, que vengas, te voy a contar, creo que te conté la historia de, 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 de esa araña gigante cuando estaba en, cuando estaba en Sarva. Y que se metió en mi sí. cuarto, que era, era inmensa. Tengo hasta la foto porque la, le tomé la foto y, sal, y la sacaba del cuarto y se volvía a meter y la sacaba del cuarto. Y se, no, <risa> la historia es larguísima, pero sí, es, es, es algo que toma tiempo eh, eh, acostumbrarse en la India, esos son los insectos. <risa> si pudieras ser un superhéroe, ¿cuál sería tu superpoder?
0: El superpoder de, de levantar la conciencia, oh. de liberar las personas de esos pensamientos, ¿no? de, 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 de ser consciente de ellos mismos, de la luz que traen. ¿Tu animal favorito? El caballo. ¿Playa o montaña? Toda mi vida fue playa. Ahora me encuentro en la montaña, entonces el alma me está llamando montaña. Las dos las amo en este momento. Sí. Sí.
1: <risa> La última película que viste.
0: Ah, bueno, hace mucho no veía, pero hace poquito vi con un grupo pequeño la, la mmm, película Kundan, se llama, que es del Dalai Lama. No sé si la has visto. Ah, no. Es muy linda.
1: No, no, yeah, no. Me con vas a K tener que... A, U,
0: N, D, A, N. Uh
1: -huh. Ah, ok. La voy, a, la voy a poner en mi lista. ¿Cómo eras en el colegio? Nerd. Me fascinaba estudiar, me fascinaba estudiar con las gafas puestas. No te y creo. súper buen estudiante. Sí, claro. <risa> si pudieras aprender algo nuevo, ¿qué sería? Bueno, los idiomas me encantan. Estudié el francés muchos
0: años. Me encantaría dominar el italiano porque me, me encanta.
1: ¿Cuál de los cinco sentidos es más dominante en ti? Hace poco me he dado cuenta que el escuchar es bien dominante. Escucho
0: cosas que no estoy tratando de escuchar y me llega, me llega esa información.
1: Eso es bueno, ¿no? Bueno, no siempre. ¿sabes? Sí. Y la última: si pudieras comer solo una cosa por el resto de tu vida, ¿qué sería? ¡Wow, wow! Um... Solo una cosa, eso está difícil.
0: Eh, pues sí, porque uno se cansa. Bueno, voy a ir aquí. Clásico, classic. Una arepita con mantequilla, huevo y quesito. Eso es muy, eso es muy paisa, eso es muy paisa.
1: Completo. Oh. Mira, todos los que te van a escuchar en Colombia van a decir... La aplaudimos, porque si no decías arepas, mira, te iban a quitar el pasaporte. Así es. Ay, siempre mm -hmm. es un placer hablar contigo. Yo nunca me voy a olvidar. Yo Te va a parecer absurdo, quizás, pero nunca me voy a olvidar de la tarde que me invitaste a tu cuarto a tomar té cuando llegué, me acuerdo. Eh, cierro los ojos y no sé por qué se me ha quedado grabada ese, eh, grabado ese momento. Yo me acuerdo que entré a tu cuarto y tenía, tu cuarto tenía una vista increíble al, al río, a las montañas, y, y preparaste el té y, con chocolate, me acuerdo, chocolate artesano, sí, sí. y tuvimos una conversación tan bonita. No sé por qué, pero esa, ese momento se, me, se ha quedado grabado para mí, así que me encanta conversar contigo. No. Sabes que te quiero muchísimo, ojalá, ojalá que pronto nos podamos... Encontrar en cualquier parte del mundo ya, en estas alturas, no sé dónde vas a estar, así que <risa> sí. yo pongo al universo que te pueda volver a ver. Uh, pero antes de despedirnos, dime si tienen, los que nos están escuchando, si quieren tener una lectura yotish de astrología védica contigo, o quieren saber más de tus clases, ¿cómo, cómo te pueden encontrar? Claro,
0: me pueden encontrar, eh, bueno, el correo electrónico que te lo dejo, de Shakti Energy Ritual gmail.com Y también por la página de Instagram y de Facebook, Shakti Energy Ritual, ahí eh, tengo contenido en español y en inglés, y también te comparto mi página personal de Instagram, donde también comparto mis aventuras de viaje, de sabiduría, experiencias, Abeles 24, entonces por
1: esos canales me pueden escribir y saber un poco más de lo que estoy ofreciendo. Sí, chequeen la página. A mí me fascinan tus fotos. Una cosa que me encanta en Instagram de tu página son tus <risa> fotos. Así que sí, chequen la página uh, de Ángela. Y nuevamente, muchísimas gracias, Jariom Tatsat. Y como le digo a todos los que nos escuchan, cuídense mucho, sé feliz, namaste. Gracias, Amaya, namaste a ti
0: y muchas bendiciones en este proyecto, en este camino. Eh, gracias por ser este ser de luz para nosotros, para la comunidad, muy bendecidos muchas gracias, Namaste. Ariom adiós
1: espero te haya gustado este episodio, y si fue así aquí te van algunas ideas de cómo nos puedes apoyar, suscríbete al podcast, así cuando un episodio nuevo esté disponible, tú lo sabrás y si nos escuchas por iTunes, nos puedes dejar cinco estrellitas y comentarios. Esto ayuda muchísimo a la visibilidad del podcast. O le puedes tomar una foto al logo del laberinto divino y lo puedes compartir con tus amigos y familiares por las redes sociales. Si quieres saber un poquito más de mí, me puedes seguir por Instagram y Facebook con el nombre Sweetwater Healing. O puedes visitar mi página web sweetwaterhealing.com todos los programas y las clases disponibles en el Centro de Sweetwater Healing en Agua Dulce, California, también están disponibles de forma virtual en inglés y en español. Y por supuesto puedes seguir las redes sociales de Laberinto Divino en Instagram y Facebook o nos puedes escribir a laberintodivino.com. Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima. Namaste.